0: Bonjour à toutes et tous, c'est un épisode un peu spécial, merci d'être là pour fêter les deux ans de Técologie. donc nous sommes en public et, et bien sûr à distance compte tenu du contexte sanitaire. Bonjour tout le monde
1: Bonjour Bonjour Bonjour, Salut. Bonjour. Hello
0: Yes euh, Alors j'ai un petit jingle que j'ai préparé tout à l'heure.
2: Bienvenue sur Técologie, spécial deux ans <rire>
0: Voilà, c'est mon fils de deux, euh, pardon, de cinq ans. Alors, de Marie-Cécile jusqu'à Marion, sans oublier Geoffrey, Gauthier, Bella, Frédéric, Ariel et Irénée Alors, je ne peux pas citer toutes les personnes intervenantes depuis deux ans, mais nous les remercions chaleureusement parce que euh, sans eux, sans elles, on n'aurait pas eu autant de contenu intellectuellement intéressant et à écouter. Alors, Techologie, c'est un podcast du label Imago, je voudrais donc remercier les personnes qui font tourner Imago, la plateforme vidéo gratuite de la transition. Mille merci aussi aux copines et les copains de la coopérative Fairness, euh, copains avec deux os, hein, coopérative copains, vous avez compris Car également avec eux, avec leur appui et leur confiance, ce podcast est aussi une aventure collective. D'ailleurs, si vous souhaitez contribuer au podcast à, à travers pardon, un ou plusieurs épisodes, n'hésitez pas. Euh, on peut vous aider à préparer l'épisode, le monter le publier. Euh, par ailleurs, je voudrais insister ou réinsister sur la place de technologie. C'est un média ni technophobe, ni bien sûr technophile B.A., hein, mais bien technocritique. Car aujourd'hui, comme plus que jamais, on a besoin d'avoir des débats et des réflexions sur le rôle des technologies, sur leur Impacts sociodémocratiques, politiques et bien sûr environnementaux. En quelque sorte, ce podcast n'est pas neutre. C'est un acte militant, je passe mes mots. C'est un média politique. Dans cet épisode, donc un peu spécial, on va faire un peu le bilan calmement. C'est un peu bateau, j'avoue. <rire> on va aborder différents sujets. Euh, je propose le rôle du numérique dans l'urgence climatique. Comment passer à l'action, mais aussi le greenwashing. Euh, mais avant cela, je voudrais vous demander à toutes et tous, quel épisode de Técologie vous a marqué ou vous a donné envie de vous mettre en action Romain
3: En fait, c'est je vais dire que c'est l'épisode qui m'a fait connaître Técologie en réalité. C'est l'épisode de Jean-François Fouron euh, qui a lancé le manifeste euh, écologique pour les professionnels de l'informatique qui m'a euh, vraiment parlé... Euh, et c'est comme ça, finalement, que j'ai commencé à m'impliquer fortement dans le domaine. Donc, euh, ce n'était pas, forc pas forcément le plus intéressant, mais en tout cas, c'est celui qui m'a fait le plus changer.
0: D'accord. Seb euh, ouais Sébastien, donc moi j'interviens de temps en temps effectivement sur Técologie. Moi l'épisode qui m'a marqué c'est l'un des plus récents, celui d'Yael et Irénée, parce que j'ai trouvé qu'on avait abordé le côté euh, éthique euh, de façon super intéressante. Et, euh, et voilà, et donc c'était pour moi l'un le, le, le der des derniers épisodes qui, est, euh, qui a apporté un contenu un petit peu différent de ce qu'on faisait d'habitude, euh, donc c'était cool.
2: Euh, moi je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais euh, je suis sûr que celui de... Marion de Télécope me donnera envie de me mettre en action puisqu'on envisage de faire un partenariat avec eux, avec ma coopérative, Mais donc je suis sûr qu'il est trop bien. Ta coopérative Common, coopérative Common, oui. D'accord. Romuald
4: ouais, Moi, c'était euh, celui d'Agnès Crépet sur le Fairphone où c'était super intéressant de voir justement tous les hauts et les bas qu'il y avait dans la construction d'un téléphone euh, soi-disant éthique et tous les problématiques qu'il y a eu là-dessus, je trouve que l'épisode était vraiment sympa.
0: Alors, quelle est votre vision euh, de l'impact environnemental du numérique, est-ce qu'elle a évolué depuis, euh, depuis deux ans, donc depuis le lancement du podcast
2: Adrien le, le sujet a vraiment explosé médiatiquement, euh, de la même façon que euh, les enjeux euh, environnementaux euh, ont explosé dans les préoccupations des, euh, des, des, des citoyens et citoyennes. Et donc, euh, de fait, on peut, euh, je pense... Euh, euh, Dire qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a beaucoup plus de personnes qui ont conscience des enjeux environnementaux et sociaux associés au numérique. Euh, pour autant, euh, euh, ça peine un peu à perfuser dans le monde politique euh, quand on voit euh, certaines décisions récentes.
5: Et lesquelles, par exemple Non, il ne faut pas citer C Cédric O, voyons.
2: Oui, effectivement. <rire> euh, c'est sûr qu'effectivement, non, mais alors c'est sans forcément citer des hommes politiques. Ben, on va forcément être amené à parler du déploiement de la 5G, on va forcément être amené à parler de cette fuite en avant technologique qui nous fait miroiter euh, Monts, et Monts et Merveilles connectés euh, comme euh, euh, solution à, notre problème à tous nos problèmes, en fait. Donc, euh, euh, je pense que oui, euh, le petit à petit, la thématique. Euh, se démocratise mais comme c'est encore nouveau euh, ben on prend encore... Euh, fin... Enfin, je veux dire, les enjeux climatiques, on commence à en entendre parler depuis les années 70 et on en est encore à prendre des demi-mesures, euh, euh, pas du tout en phase avec les, 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 les enjeux auxquels on est confronté. Donc là, on pourrait se réjouir du fait qu'en deux ans, euh, le, les enjeux associés euh, au numérique, euh, ça commence à percer dans les médias. Mais si on est aussi euh, euh, véloce pour prendre des décisions en phase avec les enjeux que ce qu'on a fait par rapport à nos politiques environnementales traditionnellement, ben, il va falloir quand même continuer à se lever le matin.
0: Sur, euh, sur les nouveautés là, de la loi AGEC, euh, l'indice de réparabilité, tout ça, c est, c est, pour toi, ça ne suffit pas, en fait, c'est trop peu. Oui,
2: c'est clairement trop peu. C'est-à-dire qu'en fait, l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité, c'est des mesures qui, sont, euh, on va dire, euh, qui vont dans le bon sens, simplement. C'est encore une fois, quelque part, une façon de passer la patate chaude du côté du consommateur en mode, bon, ben alors on va... donner de l'information au consommateur. Et du coup, il va pouvoir choisir. Et donc, comme il va choisir, ça va modifier l'offre. Parce qu'on mod... comme la demande va être modifiée, va... l'offre va se retrouver modifiée. Euh, et euh, il pourra avoir des mesures vachement plus drastiques que certains qualifieraient de coercitives pour imposer des normes, en fait, de construction directe. Et puis, si on ne fit pas à la norme, ben, on peut pas mettre un produit sur le marché, quoi. C'est tout. Hélène, tu veux rajouter quelque chose
6: Ouais, j'étais assez d'accord avec Adrien sur le fait que ça a été euh, un peu euh, le podcast a été un peu concomitant de nos évolutions vis-à-vis -vis de, de notre impact puisqu'on travaille dans le numérique et qu'on crée des produits du coup qui potentiellement polluent quoi. Donc euh, faire attention à la façon dont on crée, on crée ces produits et, euh, et effectivement, je pense que l'écho euh, qu'on a pu avoir dans nos cercles dans nos réseaux euh, démontre effectivement une prise de conscience générale de la population, ce qui fait que on arrive un peu en concomitance c'est que les deux ans passés sur l'écologie, je pense, sont un beau virement, un beau virage effectivement, et un, un revirement de la, la prise de conscience de la population qui effectivement était plus ou moins concernée, ou plus ou moins au courant, mais aujourd'hui on peut pas dire qu'on sait pas qu'il y a un souci. Après, la position qu'on prend vis-à-vis -vis de ce souci est, est différente selon les avis des gens. Mais je trouve que le, la, la connaissance, en tout cas, de l'existence de ce problème a évolué et qu'effectivement, on est vraiment sur le créneau euh, du virage euh, qui a été pris. Et, et du coup, euh, c'était
1: hyper intéressant de travailler sur ça avec toi.
0: Merci Hélène. Sébastien ouais, moi je, je me demande justement si on n'est pas un petit peu dans une chambre d'écho, en fait, et j'aimerais bien savoir, Adrien, peut-être
4: peut-être qui est plus exposé au monde externe à travers tes produits. Euh, je me demande en fait si euh, dans notre cercle, on, est, on en est conscient, mais est-ce qu'en dehors de nos cercles, il y a justement une prise de conscience Est-ce que la prise de conscience va arriver avec, les différentes, avec la loi Jacques Effectivement,
1: ça c'est une question que je me pose justement.
2: Euh, oui, c'est sûr que là on est un peu en, entre nous, mais, euh, mais je, quand même, je pense que dans l'opinion publique, il y a de plus en plus de euh, euh, médias, on va dire grand public, qui traitent de ces questions. Euh, j'aurais tendance à penser que euh, les gens qui s'intéressent en tout cas euh, au, à l'environnement il euh, y en a de plus en plus qui, 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 qui savent que le numérique ça pollue, alors après est-ce qu'ils ont bien conscience de l'ensemble des externalités qui est associée au numérique bah, vu le nombre d'externalités euh, dont on parle, c'est pas évident que tout le monde ait conscience de tout ce qu'il y a derrière. Toutefois, euh, je pense que dans la conscience euh, collective, ça commence à, 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 à diffuser le fait que, ouais, euh, euh, un smartphone, ça euh, a un coût, euh, un ordinateur, ça a un coût, etc. Il euh, y a aussi le fait que, euh, on est, entre guillemets, aidé dans cette bataille culturelle par des acteurs euh, qui ont euh, des ressources assez fortes pour faire de la pub euh, autour de, de smartphones reconditionnés, pour ne, pas, pour ne pas citer nos amis qui euh, font de la pub en expliquant que grâce aux économies faites sur l'achat d'un produit reconditionné, on peut se payer un voyage en avion. Euh, donc bon, euh, au-delà de... <rire> l'effet de bord évident euh, euh, l'effet rebond plutôt euh, ben, ils, ils sensibilisent par leur acte marketing au fait que ben, le reconditionner ça peut être intéressant et parce que machin c'est mieux pour l'environnement tout ça
0: est-ce que tu fais référence à une certaine pub euh, qui commence
2: par B oui non mais c'est back, back market qui, euh, qui qui fait cette pub euh, où euh, voilà oui oui non mais ils font ils font de la ils font de la pub sur euh, je peux prendre une, euh, une vidéo avec je peux prendre en photo un avion qui passe dans le ciel depuis mon iPhone 9 ou euh, comme, comme je achète un iPhone reconditionné, bah, du coup, euh, j'économise de l'argent et je peux prendre de, la photo depuis le hublot de l'avion. Donc bon, euh, c'est cool de faire des, des téléphones reconditionnés, mais il euh, y a des limites dans là peut
6: C'est pas du second degré
2: ben, Là, peut-être peut qu'il y a un second degré caché que je n'aurais pas perçu et effectivement, euh, j'en serais euh, fort à... Euh, Ouais, il faut, faut leur demander. Je, effectivement, je ne les ai pas interpellés directement alors que je les côtoie en plus, donc euh, il faudrait que je leur pose la question à l'occasion.
7: Ouais, C'est marrant, je ne trouve pas ça forcément une mauvaise chose. Je me dis que si la pub commence à s'emparer de, des notions de crédit carbone, des choses comme ça, on est... ça veut dire que les mentalités bougent.
2: Oui, oui, non, mais là, là, là en l'occurrence, c'était juste de dire euh, j'économise de l'argent, donc je peux me payer un billet d'avion. Enfin, c'était en gros parce qu'un téléphone reconditionné, ça coûte moins cher. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un effet rebond. En fait, c'est comment une économie d'énergie ou une économie financière d'un côté va causer une externalité négative de l'autre.
7: Ah oui, donc ils n'étaient pas du tout sur le budget carbone.
2: Ben, non, non, enfin, là, c'était en, plutôt en mode euh, « ben, faites des économies en achetant des produits reconditionnés, ça vous permettra de voyager ». Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu la pub. Après, peut-être que je me suis planté et qu'il y avait un message. Ah, non, non c'est un... bien ça. Non, non, c'est bien ça. Okay. Bon, bah, du
8: coup... en, en grandeur, ce n'est pas non plus la même euh, chose. En avion, ça pollue... enfin, un trajet en avion, si on considère les émissions de la ça pollue plus qu'un téléphone.
2: Clairement. Ça, mmh.
0: yep. marie Cécile tu veux rajouter quelque chose
7: Non, non c'est tout bon. Je retire ce que j'ai dit sur euh, le, bien, le bien fondé de cette... Euh... pub yep. <rire>
0: Euh, Bar Market aussi c'est une plateforme donc en fait ils, ils font appel à des, des revendeurs d'un peu partout quoi et ça peut venir de Chine avec des clauses environnementales euh, enfin sans clauses environnementales justement donc euh, faut vraiment se méfier de ce genre de plateforme et plutôt passer par l'économie sociale et solidaire euh, qui s'occupe vraiment des téléphones parce que Bar Market euh, ben, on va on va casser du sucre on va avoir les avocats sur notre dos génial euh, mais euh, ça reste une plateforme donc ils ne voient pas la couleur des téléphones en fait. ils ne touchent pas du tout au téléphone euh,
2: en fait moi si je si je voulais mettre euh, si j'ai mis ce sujet sur la table c'était quand même pour dire que mine de rien dans la bataille culturelle ils permettent de indirectement sensibiliser les personnes c'est à dire que comme ils démocratisent le reconditionné, et eh bien euh, ils apportent cette question chez les personnes qu'ils touchent est-ce que j'ai vraiment besoin d'un téléphone neuf et ça, mine de rien, déjà, c'est un premier pas, c'est intéressant. Après, c'est sûr que moi, ben forcément, euh, je vais toujours avoir tendance à mettre en avant le label Emmaüs euh, qui vont vendre des, euh, des téléphones reconditionnés issus du réseau Emmaüs et, euh, et, et parce que ça a une, une plus-value sociale euh, vachement plus importante que, que d'acheter ça dans une entreprise standard. Quoi. Merci.
4: À toi, Romuald. Yes. Euh, moi, je voulais dire que j'ai vu, enfin, depuis depuis deux ans, je pense que les données que j'avais sur l'éco-responsabilité, pardon, se sont bien précisées avec euh, tout ce qui sort, parce qu'on a quand même beaucoup, enfin, on a de plus en plus d'infos là-dessus. Euh, je voulais répondre à Seb aussi là-dessus, sur le grand public. Je donne des cours aussi, euh, notamment en INSA, en université, sur euh, ces problématiques-là. Et euh, il faut savoir que les étudiants, ils sont déjà ultra, ultra motivés et ont déjà conscience de toutes ces problématiques-là. Ils veulent aller... Euh, directement dans l'action, mais pas euh, sur la compréhension générale euh, de, des problématiques et des impacts numériques parce qu'ils les connaissent déjà. Et quand j'ai compris ça, je me suis trouvé super idiot. Et les, les générations futures ont de la conscience de, du fait que le numérique, c'est polluant et que les on fasse bien. Mais par contre, les générations, les nôtres et celles d'avant, bah, on n'en quasiment rien à foutre. Et ça, c'est un peu dur. Euh, je vous le cite et ce que disait Adrien sur le fait euh, de Bad Market par exemple qui fin, qui faisait pas les choses correctement clean et je trouve que de plus en plus on manque énormément de cohérence là-dessus et c'est le maître mot que j'ai en ce moment avec le numérique responsable et l'éco-conception c'est que par exemple on voit des on voit des oranges ou compagnie ou bouygues qui commencent à faire de la pub sur les bons gestes à adopter pour être un peu plus éco-responsable avec le numérique mais par contre qui proposent des forfaits on va dire où on a un nouveau portable tous les 24 mois et c'est pas super gris, ni cool, ni éthique, ni responsable, ni cohérent de faire ce genre d'action-là. Euh,
3: Romain, tu voudrais réagir Donc, Je suis en phase avec ce que tout le monde a dit sur le, la prise de conscience collective qu'on euh, constate, hein, mais j'arrive malheureusement pas à me réjouir autant que vous parce que, <coughs> en parallèle, ce que je constate, c'est que depuis que je, je travaille et que je creuse euh, le sujet de l'impact environnemental du numérique, euh, c'est que je découvre des choses tous les jours et je m'aperçois que, que ce que je croyais vrai euh, il y a un an euh, est pas totalement faux, mais pas loin. Quoi. Euh, et, euh, et du coup, bah, finalement, les gens qui, euh, qui se contentent d'apprendre euh, par rapport aux médias mainstream euh, ont toujours... Euh, pas mal de retard et, euh, et finalement, euh, bah, quand, on, quand on sait ce qui importe, bah, on se rend compte qu'ils bah, sont tellement en retard que ça sert pas à grand chose. Finalement, cette prise de conscience et, et l'autre point qui me frustre un peu, c'est que c'est qu'au même rythme, on arrive à faire prendre conscience aux gens euh, de cet impact du numérique. On a euh, la plupart des gros acteurs du, du numérique, notamment les, les GAFAM, qui euh, qui font croire à la Terre entière que euh, euh, c'est possible d'être, euh, d'avoir des data centers qui sont euh, neutres euh, en, en émissions de gaz à effet de serre. Euh, et du coup bah, ça finalement c'est pas mal parce que l'utilisateur qui a, qui a une, une grosse dissonance cognitive qui, qui fait qu'il prend conscience de l'impact et il se dit euh, bah non il euh, euh, faut, faut que j'essaye d'arrêter d'utiliser ce, ce genre de service bah, il suffit qu'il ait un message comme ça pour vous dire ah bah non c'est bon en fait euh, si je mets mes données chez, chez Google euh, c'est neutre en carbone donc, euh, donc je peux y aller et, et ça leur donne une bonne excuse pour, pour ne pas s'en soucier. Donc voilà, je, je désolé, je fais un peu le rabat-joie, mais euh, mais je voulais je voulais noter ces points-là.
0: En fait, ce que tu dis, c'est que le le d'être euh, de manière, enfin, un peut être sobre, mais être sur des services éthiques, en fait, comme modo. Donc.
3: Ouais, bah après après on on, on l'abordera peut-être plus, plus tard, mais c'est vrai que quand on quand, quand on voit la complexité du sujet, on se rend compte qu'en réalité. Euh, le, le, la seule solution dont, dont on est sûr qu'elle est efficace, c'est d'être sobre au maximum. Quoi. Et euh, tu
0: disais, tu disais au début de ton intervention que ta vision de, du numérique, de l'impact du numérique, a changé, c'est-à-dire c'était surévalué c'est ou c'était complètement
3: bah, c est, c est,
2: c est,
0: mal évalué. C'est
3: ouais, c'est assez, assez mal évalué parce que parce que Tu parles
0: de, donc, des, des, des rapports du Shift Project, par, notamment peut-être.
3: Par exemple. Euh, en fait, on se rend compte qu'on a, on a vraiment euh, trop peu de, de données pour, euh, pour raisonner. Et euh, finalement, euh, on a des études qui se basent sur des études qui se basent elles-mêmes sur d'autres études. Euh, et on oublie les hypothèses qui ont été prises par chacune de ces études pour raisonner. Et à la fin, on a des, des calculs qui, qui sont euh, vraiment euh, avec des marges d'erreur colossales euh, sur des calculs qu'on a pu réaliser euh, euh, on voit qu'on a des facteurs 200 euh, euh, d'erreurs, de euh, donc, euh, donc finalement ça ne veut plus vraiment rien dire quand on en arrive à ces marges d'erreurs. Et, euh, et, et, et honnêtement, euh, les, les conclusions qu'on arrive à tirer aujourd'hui, je suis toujours pas convaincu qu soient, euh, que ce soit vraiment les bonnes. C'est juste que bah, au fur et à mesure qu'on affine les données, on arrive à, à, à toujours plus de précision, on arrive à, à se dire que tel, tel type d'asset va plus impacter qu'un autre, mais, euh, mais on se base toujours sur, sur des études dont on n'a aucune certitude que les, euh, que les données euh, sont, sont véritablement bonnes. Donc c'est euh, ça qui fait que c'est compliqué.
0: Merci Romain. Alors on va donner la parole à Thomas qui n'est
9: pas encore intervenu. Tu veux te présenter aussi en quelques mots Thomas eh ben, En quelques mots, je suis euh, designer et prof de design. Euh... Et plus ça évolue, plus je pense euh, aller vers le être plus prof que que designer. Euh, en deux ans, ma, ma ma rapport à la tech a aussi a aussi énormément changé. Euh, je... Il y a deux ans, je concentrais mes questionnements sur la soute, sur euh, la technologie pure pour savoir euh, euh, connaître son impact et savoir comment on pourrait euh, la transformer. Et euh, et je me suis rendu compte qu'en fait que, que j'allais avoir du mal à avoir des, un vrai impact sur la transformation de, du secteur en, en se limitant à ça parce que certes il y a une évolution culturelle de plus en plus de gens que je croise dans des startups que je dans lequel je collabore ou que je, 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 je croise un chemin, il euh, y a plus en plus de gens qui sont intéressés, qui se posent des questions et qui vont, mais en fait, il n'y a pas réellement de transformation. Et mon évolution à moi, elle est allée de s'intéresser plus de plus en plus aux organisations qui font de la tech qu'à la technologie euh, en tant que telle. Et que si on veut transformer des choses, il faut... Euh, peut-être essayer avoir une vision plus politique, plus globale, plus globalisante, où on essaye de voir complètement tout l'écosystème pour savoir si une organisation qui fait de la tech a euh, finalement un avenir. Et si le, le mieux, ce serait pas de fermer cette, cette entreprise, ce service, euh, mais pour les entreprises qui n'ont pas envie de fermer, bah comment penser globalement à, à faire en sorte que l'organisation puisse... Euh, puisse être résiliente, être soutenable. Euh, je sors un peu de la technologie stricto sensu pour aller voir peut-être plus du côté de la science des organisations, quoi.
0: Ça me fait penser euh, aux travaux d'Alexandre Monin
9: à ce sujet, peut-être. Eh ben, En effet, euh, parce que, au titre d'enseignement, mais je peux en dire un, deux mots, mais je pense que Marie-Cécile est plus euh, adaptée, mais euh, je, je, je contribue un tout petit peu dans un master euh, qui s'appelle Master Science Stratégie Design pour l'Anthropocène, qui est porté par l'école de commerce de Clermont-Ferrand et Strat, euh, le campus à Lyon, euh, qui vise à former des cadres supérieurs à la re -re redirection écologique. Euh, et c'est en effet ces travaux-là qui, je trouve ça assez... Pertinent, on va retrouver à l'intérieur des gens qui font de la tech, pas uniquement, hein, mais, mais il y a assez un peu cette, cette question sur les organisations c'est qu'il faut avoir les leviers d'action pour réellement faire des choses. Et quand on est développeur dans la soute d'une start-up, finalement, on n'a que peu de place à faire pour faire des transformations qui ont réellement un impact sur soit la marge de l'entreprise, soit sur la marche du monde.
0: Euh, Gauthier, à toi, tu voudrais réagir
5: non, c'était aussi pour vous rappeler que maintenant sur la page d'accueil de Google, ils affichent qu'ils sont neutres en carbone depuis 2007. Que vous avez vu la, ce petit ajout qui arrive la semaine dernière
0: ah bah, C'est dans l'air du toi, temps, ouais. c'est magnifique. Ouais. J'ai vu plutôt leur le, le, condamnation qu'ils devaient mettre aussi sur euh, la page d'accueil. Ils
3: sont neutres en carbone euh, depuis 2007 euh, en, en, en intégrant uniquement la, la consommation d'électricité de, de en réalité. Et ça, ça, ça intègre que le Scope 2 et euh, et ils le disent dans leur rapport qu'ils n'intègrent pas le, la fabrication des équipements. Parce que bien évidemment, quand on s'appelle Google, ça, ça, ça n'émet pas du tout de gaz à effet de serre, oui. la fabrication de leur serveurs.
5: Ça plomberait un petit peu le vide. en euh,
3: comme ça, avec, euh, avec la pluie et le vent.
5: <rire> oui, et puis en fait, euh, après c'est un vaste, un vaste sujet, mais... Beaucoup de GAFA vont devenir neutres en carbone parce qu'ils achètent des obligations d'énergie propre à côté, mais ils continuent à consommer des énergies carbone en tous les cas. Et pour rejoindre ce que disait Alex, euh, Romain, il faut quand même se dire que c'est la recherche en train de se faire, quoi, hein. ça, va encore évoluer pour moi. ça va encore évoluer énormément hein, tout ce qu'on est en train de faire euh, aujourd'hui, enfin d'ici 5 ans. Hein les données ne vont plus être les mêmes du tout. Enfin, Peut-être peut peut déjà qu'il y aura des données. Ça va être assez incroyable. Et, euh, et du coup, ça, ça a quand même beaucoup, beaucoup évolué. Donc moi, je suis assez humble par rapport à ça. Je me dis, bon, bah, on avance doucement et puis on essaie de savoir vraiment là où, là où ça commence à mordre. Hein, mais la recherche, c'est des temps longs. Quoi. Donc il faudra attendre.
2: Ben, il y a eu plusieurs trucs sur lesquels je voulais réagir. Mais justement, là, sur la notion de temps long euh, de la recherche, effectivement, les, do les, les études, elles font difficile à, à stabiliser parce que c'est un domaine qui est on va dire un peu émergent si, par, au regard d'autres de, de, domaines. Euh, toutefois au doigt mouillé euh, on a l'impression quand même qu'il faut tendre vers une forme de sobriété. Donc euh, le fait que il euh, n'y ait pas encore un consensus scientifique euh, pour savoir euh, vers quel, euh, quel est le meilleur levier d'action. Moi, j'aurais tendance à dire, ben, allons-y à fond sur la sobriété, sur tous les leviers, et puis dans le lot, il y aura bien un qui fonctionnera. Quoi. Et puis après, sur Google et leur neutralité carbone, s'ils commencent à intégrer une partie de l'impact de leur première source de financement, à savoir la pub, dans leur impact, peut-être qu'on en reparlera. Mais je ne pense pas qu'ils intègrent euh, euh, quel est l'impact carbone du fait qu'ils diffusent de la pub. Quoi. Il
3: n'y a même pas besoin d'être juste là, hein, comme on disait juste avant, déjà rien que s'ils intégraient le l'impact de la fabrication du, du matériel qu'ils utilisent et des bâtiments dans lesquels ils hébergent les data centers ça ça, ça changerait tout et euh... et
0: je rajouterais aussi l'obsolescence d'android c'était justement le sujet avec Agnès Crépé sur le Fairphone en fait l'obsolescence le, le, des versions d'android amène à la casse des, des des centaines de milliers de téléphones et, et tu connais très bien le sujet Adrien c'est pourquoi faire fun existe finalement. Yes. Le,
3: le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de standard. il n'y a pas de, de réglementation euh, euh, basée sur des standards, et donc, bah, chacun peut dire à peu près ce qu'il veut, quoi. Et, et donc, c'est pour ça que Google bah, communique de cette façon-là. Microsoft le dit aussi, mais eux, ils intègrent un peu plus que Google quand on regarde le détail, mais, euh, mais finalement, euh, voilà. C'est comme ça qu'on a on a Cédric O qui lors de son audition au Sénat a réussi à dire que, que quand Jeff Bezos dit que Amazon sera neutre en carbone en, en 2040, il y croit. Alors que on, on sait tous quand on s'est un peu intéressé au sujet que, que, que ça n'existe pas quoi la, la, la neutralité carbone euh, d'un business comme celui-là.
0: Marie-Cécile
7: euh, je vais je vais encore euh, faire le bisounours, mais je trouve ça quand même assez bon signe que des, que des boîtes euh, bah, comme les GAFAM s'emparent du sujet et se sentent redevables, c'est-à-dire ils se sentent obligés d'afficher leur consommation carbone. C'est un petit peu... Euh, du même type de changement que, que les potentiels pubs, même si je m'étais trompée sur le le, le fond de l'histoire, mais voilà. Euh, comme tout à l'heure, on parlait des usages et euh, du fait que avoir un téléphone reconditionné, ça, ça va devenir euh, la norme et ça va plus être socialement euh, répréhensible. Enfin, je trouve que tous ces toutes ces petites choses là sont de très bons signaux pour pour le grand public. Mais bon, après, est-ce que ce
2: sera assez? Moi, autant j'étais peut-être un peu plus euh, conciliant avec euh, des messages publicitaires qui permettent de faire émerger des, des nouvelles euh, préoccupations comme le reconditionner. Là, avec des GAFAM, euh, il faut aussi vraiment se méfier euh, bah, du greenwashing parce que ça peut faire passer des messages en mode Ah, bah, c'est facile, euh, euh, genre le recyclage ça fonctionne, ce genre de trucs quoi
7: eux, ah, oui, ils s'induient en erreur. C'est ça, le problème. C'est que les personnes euh, voilà, euh, font des raccourcis et se disent « Ah, bah, c'est bon, Google, ils sont clean. C'est facile. » ouais, Je suis tout à fait d'accord avec toi.
8: Oui, je voulais euh, rajouter dans l'optimisme, parce qu'il euh, y a euh, au moins un exemple dans l'histoire où euh, on a euh, pris conscience d'un problème écologique et on l'a résolu, qui est sur le la, la, la couche d'ozone où on a euh, interdit les CFC, euh, mis en place des changements d'organisation dans les entreprises, dans les États, euh, mis en place des solutions technologiques, et on a résolu le problème. Encore tout à fait, mais euh, quasiment. Et euh, donc, il, y a, est, il est possible que, euh, bon, c est, c est, en général, pas ce qu'on voit pour les, les différentes crises écologiques, mais c'est possible d'avoir de, euh, des solutions qui sont déployées. On l'a déjà fait. Donc, pourquoi pas cette fois
0: Mais finalement, la couche d'ozone, c'était un tout petit problème face à, à ce qui nous attend au final, non
8: C'est pas les énergies fossiles, c'est sûr.
0: Sur les énergies fossiles euh, et sur euh, justement la course en avant, euh, que ce soit technologique. Euh... Ou énergétique.
8: Euh... C'est pas toujours pour des bonnes raisons, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, de plus en plus de gens qui se disent est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir la 5G Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est qu veut vraiment avoir telle nouvelle technologie qui sort Donc c'est pas toujours pour des bonnes raisons qu'ils les refusent, mais, euh, mais on, il y a quand même un, pas encore un débat démocratique, mais, euh, mais un, un genre de débat qui commence à se créer et, euh, et euh, on n'est plus dans l'optique. Enfin, Soit au niveau du grand public, au niveau des gouvernements, ça reste encore compliqué, mais au niveau du grand public, on n'est plus dans le, le côté où toute technologie est forcément bonne et euh, la technologie a solution à, à tous les problèmes.
5: Gauthier Une question que soulève tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, euh, et que je me rends compte aussi avec le temps, et qui n'a pas forcément dans le sens de ce qu'on dit, enfin d'une certaine façon, mais c'est qu'on ne sait pas du tout mesurer les impacts positifs du numérique. Vraiment pas. Enfin, vu qu'on est parti du principe que plus on que c'est forcément mieux il y a des méthodologies pour essayer de comprendre là où ça marche vraiment euh, ben, c'est très très dur à trouver en fait hein. et du coup on finit avec des hypothèses de macroéconomie comme quoi ça serait ça réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 15% dans, dans tous les secteurs, en toutes conditions mais en fait euh, derrière c'est vide en fait donc il faut aussi se dire qu'on n'y connaît pas grand chose aux impacts environnementaux du numérique mais sur les impacts positifs on, on, sait, on sait pas grand chose non plus du tout en fait
3: et ce que tu dis est d'autant plus vrai quand il faut prédire l'avenir. Euh, anticiper ce que pourrait être l'impact positif d'une techno euh, comme la 5G, hein, par exemple, euh, c'est compliqué. Quoi. Même si sur le papier, on sait qu'il y, y, y a des économies d'énergie de, euh, à, à bande passante équivalente, mais, mais euh, c'est quasi impossible. Et c'est vrai sur toutes les techno en réalité. Il faut quand même décider si on y va ou si on n'y va pas pour pour chaque innovation, et c'est vrai que c'est là qui est la, la grosse difficulté à mon avis pour, pour les pouvoirs publics
5: Oui, bon, c'est qu'il y a aussi un, enfin je pense qu'il y a un, une vraie problématique, enfin moi je vois plus sur ce que j'ai pu voir, enfin sur ce que j'ai pu faire avec la 5G, c'est que les autorités publiques que ce soit au niveau local ou national euh, ne savent pas forcément bien comprendre ce qu'est la technologie, d'un point de vue plus de sciences sociales et, euh, et malheureusement savent de moins en moins en débattre il enfin, y a une vraie problématique qu'on on ne sait pas du tout débattre de l'arrivée d'un système technologique dans un groupe social euh, et du coup, ben, et, enfin, même au niveau de la présidence, enfin, quand, on est re, quand, on est, quand on est renvoyé au statut d'amiche si on n'est pas d'accord, c'est-à-dire bon, 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 que le débat n'existe pas en
9: fait. C'est une vraie question hein, d'avoir de, de, un niveau culturel euh, suffisant pour pouvoir débattre euh, de manière constructive d'un sujet. C'est... C'est super compliqué. On a du mal à en faire avec la 5G euh, qui est enfin, quelques semaines, quelques mois d'un déploiement. Euh, et en fait, on aurait pour, pour le cas de la 5G, on aurait dû faire, on aurait pu avoir ce débat il y a plusieurs années quand la technologie était en cours de développement. Il faut euh, 8 ans pour que, pour, entre chaque génération. Euh, donc c'est pas au moment où la technologie est arrivée, enfin le, le travail est arrivé à sa fin qu'il fallait en discuter. Aurait dû, on aurait dû être en capacité d'en de, discuter il y a plusieurs années. Donc collectivement et les décideurs d'avoir les informations et la capacité de se projeter sur les usages dans plusieurs années. C'est quand même super galère quoi.
0: Ça justement c'est pas un manque de transparence de, de la part des autorités ou de l'Arcep ou enfin de, de, des producteurs de, des équipements euh, de, de, de ces technologies. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un manque de transparence et, un... et c'est voulu en fait de, de pas ouvrir le débat justement parce que euh, sur les questions environnementales sociales, ça peut leur être euh, préjudiciable, non
5: Ouais, euh, quand même pour euh, pour nuancer ce que ce que je disais, c'est que j'étais euh, j'étais auditionné comme expert par la ville de Rennes euh, pour leur leur consultation publique sur la 5G. Où il y avait euh, des élus, des citoyens de la ville de Rennes tirés au sort, qui étaient mixés ensemble pour réfléchir ensemble. Et donc, du coup, j'étais auditionné sur la partie euh, énergie-environnement. Il y avait aussi Hugues euh, du Shift. Et en fait, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est de voir ces si citoyens lambda, enfin des citoyens euh, de Rennes hein, tirés au hasard, qui découvrent un sujet et qui prennent un plaisir fou à le comprendre. Des gens qui étaient extrêmement contents d'avoir compris, qu'on leur explique clairement. Et euh, juste de, de qui finissent le débat en se disant bah en fait c'est compliqué. Finalement comme la convention citoyenne pour le climat. Ouais alors c'est dommage en fait c'est des exercices qui sont vraiment bons mais qui n'ont aucune portée politique. Enfin en tout cas pour la convention citoyenne pour le climat en tout cas pour Rennes on verra.
0: Est-ce que est-ce que le maire de Rennes a promis de prendre les
5: propositions sans euh, Je sais pas je sais pas si quand, je sais pas comment il films c'est gitane mais on verra bien.
10: Olivier, tu voulais réagir Moi, ouais, je voulais réagir par rapport à, à aux citoyens. Et effectivement, on a fait une présentation à la Convention citoyenne sur le climat. et En fait, c'est la problématique du temps long et, et de l'immédiateté. Mais c'est euh, pour revenir aussi par rapport à ce qui a été dit sur la transparence. C'est-à-dire que la 5G, on est euh, proche d'un passage à l'échelle, mais c'est quand même déployé dans dans plein de villes. Et, euh, et si on s'intéresse pas au sujet, je pense que les citoyens sont pas du tout au courant que c'est déjà dans, et Gauthier connaît le sujet un million de fois mieux que, que moi, mais c'est déjà déployé dans, dans, dans pas mal de villes. Il y a plein d'antennes qui sont testées et on n'a aucun, aucun retour. Ça fait déjà pratiquement un an. Donc, Gauthier, il y a, il y a quoi sur cette année d'expérimentation qui a été, euh, qui est sortie de, on, on a un retour là-dessus il y, y a qui qui communique là-dessus parce que l'ARCEP, bah, sur le déploiement dans les 13 villes, les 450 antennes ah, Alors, ça, normalement, a déjà publié déjà, une carte sur le
4: web qui nous permet de voir les spots. Mais il faut savoir aussi que la 5G, c'est fait. Quoi. Il y a déjà Bouygues qui sort ses forfaits 5G. Orange a déjà ses forfaits 5G et tout est en train de se faire équiper.
5: Ouais, ouais, bon après, enfin là, je veux dire c'est la 3,5. Il y aura la 26 garçons en 2024. Il y a la 6G en 2030. Euh, il va falloir vraiment apprendre à débattre des technologies hein, parce que c'est pas que la 5G c'est la smart city les voitures autonomes etc euh, moments, euh... mais je pense que c'est vrai que là dessus si on peut revenir aussi sur le côté
4: optimiste de la chose c'est que c'est sûr que la 5G va passer et pour le bien pour le mal enfin euh, l'avenir l'avenir nous dira mais par contre ce qui est pas mal c'est qu'on a pu voir que ça a, ça a aussi ouvert des débats qu'on pourra vraiment avoir beaucoup plus constructifs avec la 6G quand elle va arriver et quand il y aura les débats qui devront
5: venir quoi parce on est déjà préparé à ça, parce qu'on n'était pas avant avec la 4G. Le projet tu, peux déjà, tu peux déjà préparer ça pour la 26 GHz en 2024, à mon avis. Hein.
0: <rire> il, y a, il y a une info qui vient de tomber. Merci, Nico, de relayer l'info. Le président Macron annonce un référendum pour inscrire la lutte pour le climat dans la Constitution. Un référendum sur
5: référendum
7: Du coup, il va faire quoi Il va ouvrir un numéro vert pour qu'on puisse dénoncer les situations de Pardon
0: bah, j'imagine j'imagine que oui, mais on ira on ira voter surtout. Mais après, quel impact
3: bah Déjà, ça va ça va occuper jusqu'à la fin de l'année 2021. Et puis après, ça sera bientôt les élections. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir fait.
0: Justement, sur, sur l'aspect réglementaire, comment vous voyez les choses Comment réglementer, réguler l'impact du numérique On parlait tout à l'heure de, de l'indice de réparabilité notamment est-ce que vous voyez d'autres choses qui peuvent qui peut être faites Raphaël
8: Oui, en fait, le, inscrire quelque chose dans la Constitution, ça a un impact, euh, parce que on peut, il y a les, ce qu'on appelle les QPC, les questions primaires de constitutionnalité, je crois, où en fait, n'importe quel citoyen, alors il y a des conditions, il faut être assez nombreux, etc., mais il y a, ou être appuyé par des élus, mais en fait, il y a moyen de demander euh, au Conseil constitutionnel si une loi est constitutionnelle, même après qu'elle soit votée. Ce qui fait que euh, inscrire quelque chose dans la Constitution, ça veut dire qu'on peut... Potentiellement euh, euh, challenger, pardon de parler en franglais, euh, des, des choses qui ont été votées euh, avant. C'est euh, potentiellement important.
2: Alors là, je me permets de rebondir au vol, mais enfin, vu à quel point la Macronie nous enfume sur. Euh, les mesures qui sortent de la CCC, je serais quand même euh, susceptible d'être un peu vigilant sur euh, cette annonce de référence. Je l'ai vu passer aussi, hein, cette, de modification euh, de la Constitution, là, parce que le, dab le diable se cache dans les détails. À tous les coups, ça va être un truc dans le style « Oui, oui, euh, on va réglementer la pub sur les SUV, euh, ne vous inquiétez pas. » Et puis on voit qu'en fait, il modifie le pourcentage, de... il modifie le poids des SUV et que ça représente peanuts des, 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 des SUV qui sont réellement mis sur le marché. Donc, donc euh, enfin, là, il est 22h05, le Macron a fait son discours il y a moins d'une heure. Laissons-nous le temps d'analyser ce qu'il a sorti
10: avant de dire que ça va être utile ou pas. <rire> CCC pour Convention citoyenne
0: pour le climat. Merci Adrien. Olivier, oui
10: euh, oui, moi en fait ce que je voulais dire c'est que déjà depuis 2005 il y a eu une loi constitutionnelle qui a rentré dans les préambules de la Constitution euh, la charte de l'environnement et euh, dans certains articles il est marqué que justement la préservation de l'environnement devait être recherchée euh, coûte que coûte et, euh, et pourtant on voit que ces problématiques ont du, on met du temps à infuser. Euh, voilà, donc il faut quand même faire attention à tous ces effets d'annonce qui sont à mon avis pas du tout dans une logique de temps long, mais dans une logique d'immédiateté et, et de logique politicienne.
0: Électoraliste. Romain Alors,
3: ouais, donc déjà, déjà par rapport euh, à, à la Constitution, en fait, on a déjà euh, quelque chose d'important dans notre Constitution, c'est le principe de précaution. Je ne suis pas un grand fan du principe de précaution, parce que je trouve que ça freine beaucoup trop de choses. Mais on l'a, et en réalité, on pourrait déjà l'utiliser pour pas mal de, de choses qui sont susceptibles d'impacter l'environnement. Le, euh, ensuite, tu parlais de, de la réglementation. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour réglementer l'impact environnemental le, le premier truc, c'est que euh, en réalité, pour, pour réglementer, il faut, faut, faut définir des standards, il faut être capable de mesurer des choses, il enfin, faut quantifier. Les choses généralement et, et aujourd'hui on ne sait pas faire donc euh, donc c'est très dur aujourd'hui de, de réglementer mais euh, mais le travail qui a été fait par le Sénat je je, je chambre régulièrement. Euh, Cédric au et euh, et et tout euh, tout le gouvernement euh, quand quand il, il se positionne sur le sur le numérique hein euh, Monir Majoubi euh, avant Cédric O, je le chambrerai aussi euh, mais euh, mais là je, je faut quand même admettre que le Sénat a fait un super boulot euh, cette année dans dans ce qu'ils ont proposé il euh, y a vraiment des bonnes choses leur rapport d'information pour une transition numérique écologique. Il y a surtout un gros focus sur l'enseignement le, et la documentation des utilisateurs, des nouvelles générations. Euh, ils proposent de créer un observatoire de recherche. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment bien. Ils, ils, ont envie, enfin, ils proposent de... de et d'ailleurs, ça s'est proposé aussi dans le projet de loi. Euh, des crédits d'impôt pour les TPE, les PME, euh, pour réaliser euh, de la mesure d'impact. Euh, donc, il y a quand même des, des bonnes choses qui sont faites, même si euh, on va dire qu'on n'en est pas au stade où on réglemente pour contrôler, quoi, parce qu'on n'a pas encore les moyens de contrôler vu qu'on ne sait pas mesurer.
5: Ils ont fait un bon travail au Sénat, en effet, mais ils ont aussi auditionné les bonnes personnes. Il euh, y a plusieurs choses, en fait, qui, sont, euh, qui vont être intéressantes au niveau de la réglementation. Euh, il y a, parce que là, on est au niveau national, euh, mais au niveau européen, il y a aussi le, la balance commerciale. Enfin, il y a tous les arguments euh, de commerce international, c'est-à-dire déjà qu'on se fasse gréver une balance commerciale parce qu'on importe euh, quasiment une grande partie des équipements électroniques, euh, qu'il y a peu de production intra-européenne, mine de rien. Que aussi les émissions importées, euh, des équipements électroniques, enfin les équipements, les équipements électroniques qui rentrent en France, qui, enfin, qui sont utilisés en France, 90% sont des émissions importées. Donc en fait, à terme, si on veut réellement réduire la, la on, va, on va dire l'enveloppe en, carbone par Français par an, il euh, y a trois, il trois points prioritaires. C'est la première c'est agriculture, deuxième c'est la troisième c'est le numérique. En termes d'émissions importées, je parle. Donc, il euh, y, y aura quelque chose à jouer au niveau européen là-dessus, notamment des standards à l'importation sur les équipements, ou sinon, euh, pot potentiellement, une taxe carbone à, à l'entrée des frontières sur les équipements électroniques.
0: On a parlé d'impact de, de, environnemental, mais il y, y a une chose dont on n'a pas, pas évoqué, et justement, on parlait de quel épisode vous a marqué. Euh, bien sûr, les, les épisodes, euh, les deux interviews avec Frédéric Bordage, bah, c'est un personnage, hein, Frédéric. Euh, mais je retiens une chose, c'est euh, qu'il dit... Euh, OK, c'est bien beau le numérique, mais on en a encore pour une génération, quoi, 30 ans, 30-40 ans, à cause de l'épuisement des minerais.
5: Et Richard, est-ce que je peux prendre la main deux secondes Et pour être dans le sens de Romain, euh, quelque chose qui serait fondamental, ce serait que les données environnementales du numérique soient des données d'intérêt général, ce qui implique une ouverture des données. Et ça, si ça ça pourrait arriver un jour, qu'on ait un standard unifié sur les données d'analyse de cycle de vie, etc., euh, ça serait quand même... Ça rendrait le travail beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile hein, Donc c'est quelque chose sur lequel il faut ouvrir, c'est les données en fait.
0: Bah, normalement, c'est ce qui est prévu par bah, les travaux de NegaOctet et l'ADEM.
3: Bah, c'est ce sur quoi travaille NegaOctet. Maintenant, ce n'est pas encore acté que NegaOctet va ouvrir ces euh, données. Ouais, ça, ouais. mais...
4: Par contre, l'ADEM a bien fait un, une demande auprès de NegaOctet pour avoir euh, on va dire, euh, des, des données acquises et pouvoir les distribuer de leur côté. Euh...
0: Ça sera sans doute des données simplifiées. Hein. Forcément, on aura des ordres de grandeur par des choses très précises. C'est quoi Negaocté Je fais mon Les Negaocté, euh... alors je vous invite, monsieur Sébastien, à écouter le podcast, <rire> l'épisode avec Caroline Vatteau, euh, qui en parle. Du coup, euh, on mettra le lien. Donc Négaoctet, c'est un projet de recherche euh, mené par le consortium avec euh, Julie Orgelet, euh, Caroline Vatteau euh, Frédéric Bordage sur euh, la mesure de l'empreinte euh, environnementale euh, du numérique à l'aide d'une démarche d'analyse de cycle de vie. Et euh, l'ADEME a chargé Négaoctet de. Euh, d'établir un, un référentiel, une méthodologie pour notamment répondre à l'article 13.3, pour être précis, de la loi AGEC sur l'empreinte carbone, sur ta facture euh, Internet, notamment. Et euh, globalement, d'avoir une méthodologie globale pour mesurer euh, un système informatique, euh, euh, la box dans ton salon ou ton frigo connecté. Un
3: service numérique, pour reprendre leur, leur terminologie.
0: Exactement, ouais. Thomas tu voulais réagir
9: ouais je voulais réagir l'ouverture des données ça nous permettra de faire quelque chose qui est je pense très important c'est de d'avoir accès à la globalité euh, des à la globalité des choses euh, si on met des des normes qui capent certaines certains facteurs on peut peut-être avoir un un effet un peu pervers, c'est qu'on se concentre sur sur certains détails, on voit pas la globalité. Euh, J'imagine que dans ces derniers mois, les services de visio ont, ont, ont explosé et donc les, les données transitées ont explosé. Euh, donc on peut voir ça comme quelque chose de parfaitement dangereux et négatif, mais... Euh, Peut-être que d'une manière globale, il y a eu un, un, un transfert de pollution de, de, de du véhicule et des infrastructures vers le numérique, et que je pense que c'est qu'avec un accès assez large à des données qu'on pourrait avoir une vision globale de là où il faut serrer des vis c'est là où il faut évoluer, il faut évoluer quoi.
3: Non, je voulais je voulais juste proposer comme j'ai pas présenté ce que je faisais. Euh, et qu'on parle de, de référentiel de données. On en, on en fera euh, un épisode. Euh, <rire> et, et bah on, éventuellement, mais en tout cas, en tout cas, euh, je voulais dire que on, on a lancé un groupe de travail euh, qui s'appelle Boavista, euh, dont l'objectif est, est, entre autres, de, de publier euh, un référentiel de données qui sera en open data et sur lequel on, on espère avoir le plus de contributions possibles. Euh, donc voilà, donc c est, c est... il y a NegaOcter, on ne sait pas s'ils vont ouvrir leurs données. Euh, en tout cas, nous, sur BoaVista, on n'aura peut-être pas des données aussi euh, fines et, euh, et aussi euh, larges, mais, euh, mais en tout cas, ça sera ouvert.
0: Je crois que Marie-Cécile, tu dois, tu dois nous quitter. Est-ce que tu peux quand même réagir sur sur une question Je voudrais ton avis et vos avis à tous euh, sur vos rêves. Où est-ce que vous imaginez le numérique dans, dans 10 ans
7: Ouh là là euh, Comment j'imagine le numérique dans dix ans, pour ma part, euh, qui suis designer, hein, et qui m'intéresse au numérique et qui, euh, comme Thomas, ben, j'enseigne aussi et j'essaie de sensibiliser les étudiants et les étudiantes à, à non seulement l'impact du numérique, parce qu'ils sont complètement euh, BA devant la technologie, mais aussi euh, euh, sur l'impact sur leur vie euh, la déconomie d'attention tout ça enfin bon bref et pour moi les le numérique dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 30 ans euh, je le verrais bien beaucoup plus résilient alors je sais que c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers et que euh, en ce moment euh, il ne veut plus dire grand chose mais euh je sais pas. Il y a, y a un côté euh, euh, empowerment et reprise de conscience de, 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 du grand public. Euh, je verrais bien un numérique qui, qui est un petit peu plus bricolage, un peu plus MacGyver, un peu plus... Euh euh, comme disait euh, euh, comme disait Gauthier, qui était content de voir que des personnes euh, lambda de la société civile sont capables de s'approprier des sujets et quand ils les ont compris, euh, ressentent euh, vraiment une motivation, une satisfaction. Parce que ce, qui, ce qui me ferait plaisir, c'est que dans dix ans, on arrive aussi à ce niveau de, de, de prise de conscience et de prise d'action euh, au niveau du numérique. Euh, pas que des sujets de société, enfin comme la 5G quand il euh, quand y a des consultations, quand des villes veulent bien le faire. Donc je le, je le verrai plus comme ça. Après, Un unique, euh,
0: euh, plus capacitant.
7: Bien, ouais, exactement, euh, bien plus en capacitant. Et puis bon, bah mon rêve ce serait aussi qu'on se pose des questions sur nos usages. Mais euh, moi je suis encore trop euh, euh, trop vexée quand euh, quand une visio marche pas avec la fibre euh, déconne euh, <rire> ou que j'arrive pas à voir euh, ma vidéo tout de suite maintenant. Donc je ne saurais. Personne pour, euh, pour parler de ça. <rire> voilà, vaut mieux commencer par balayer devant sa porte.
0: Tu, 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 tu n'as pas évoqué un terme euh, un peu à la mode, mais euh, tu, tu, c'est la low-tech. Comment la low-tech peut euh, nous faire euh, rentrer dans un numérique plus responsable, plus
9: en capacitant euh, Oui, c'est une
7: piste, jours. tout à fait.
9: Par quoi commencer en fait euh c'est la question du, du, du web dans dix ans euh, de la tech dans dix ans, peut-être pas que du web hein, euh, euh, j'imagine volontiers euh, enfin peut-être quelque chose de enfin, le terme est galvaudé mais c'est plus, plus résilient cest euh, là on a une concentration de, de ressources dans un nombre toujours plus limité d'acteurs qui fait qu'on perd en résilience euh, aujourd'hui euh, Google est tombé pendant quelques minutes et c'était la panique, en fait. Plein de startups up n'ont pas pu bosser. Ça me semble complètement absurde. Donc j'espère qu'on va revenir vers un chemin de plus de résilience, de plus de, de, plus de maîtrise. Et du coup, comment on enseigne ça enfin, Moi, je le vois dans ma pratique d'enseignant. Je mène... Donc j'enseigne le design d'interaction euh, et je sors de design d'interactivité de de, du, du design d'interface et j'amène, j'essaye d'amener les étudiants vers un, un design de la complexité c'est comment faire en sorte que les usagers fassent preuve d'intelligence dans des situations complexes et, et ça, ça ouvre vachement de portes euh, et ça les contraint d'intégrer toujours plus de données et toujours plus d'externalités pour qu'ils fassent conçoivent des choses qui soient plus adaptées à, à la situation et aux évolutions.
0: Merci Thomas. Aurélie, tu veux rajouter quelque chose
11: Oui, en fait, je voulais dire euh, sur les, tout ce qui est enseignement et formation, ce qui me semble important aussi, c'est euh, bah, ce que je vois autour de moi en entreprise. Je pense que ce qui serait essentiel aussi, c'est de, bah, de former les employés, alors pas qu'au niveau du numérique, hein, globalement, sur les enjeux climatiques, euh, environnementaux et sociétaux, parce que c'est souvent c'est quand même ça reste réservé à la RSE ou euh, pour le numérique à la à la DSI ou euh, et, euh, et je pense que presque ça devrait être obligatoire en fait de, de fournir des formations pour euh, pour les pour les, les salariés sur leur spécificité de métier au niveau de, de l'environnement euh, euh, entre autres. Et, euh, et donc sur, sur les compétences, euh, bah, tout ce qui est analyse de cycle de vie, bien sûr, éco-conception, au niveau du design, euh, design systémique. Euh...
0: Il, y a, il y a aussi le modèle économique euh, à questionner.
5: Ah oui, complètement, ouais. Alors, moi, ce qui peut être le plus utile, euh, histoire des techniques, anthropologie des techniques euh, sans ça c'est compliqué vraiment de, de, de bien... Enfin il me semble en tout cas sans ça c'est difficile de bien saisir la question et surtout euh, expliquer pourquoi la technique c'est pas neutre. Parce que ça mine de rien si tiens, deux parties qui discutent sont sur euh, deux positions différentes et s'il y en a un qui croit que la technique c'est neutre c'est très 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 dur d'arriver à, à une discussion qui soit fertile en fait. Hein. Et euh, enfin du coup, c'est ce que je recommande à près à tous les gens que, auprès de qui j'enseigne c'est lisez sur les techniques. Vous vous rendrez compte que c'est le bordel tout le temps en fait. Que c'est pas une voie unique, que ça va pas dans un seul sens, ça part dans tous les sens, ça recule, ça avance, ça, ça se disperse. Et que si on croit qu'il n'y a qu'une seule façon d'avancer, qu'il n'y a qu'un seul type de progrès et qu'une seule direction, c'est qu'on fait vraiment violence à l'histoire et à toute la recherche qui a été faite sur le sujet quand même.
0: Justement, à ce sujet, ça me fait penser. Euh... Aux enjeux actuels, justement, euh, euh, les atteintes à la démocratie, euh, notamment avec le numérique. Hein, on, on pense euh, à, au projet de loi sécurité globale euh, qui permettra la surveillance par drone, euh, euh, de diffuser, exploiter les images mobiles, des enfin, les, les caméras mobiles qui sont accrochées euh, euh, aux flics, aux CRS, euh, et aussi euh, d'interdire euh, forcément... Euh, Fameux article 24, d'interdire de filmer les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, euh, où est-ce qu'on va par rapport à cette dérive sécuritaire, euh, mêlant un peu euh, d'atteinte à la démocratie et cédant des technologies numériques, Romain
3: Ouais, en fait, moi, je vais, je vais, je vais peut-être choquer euh, du monde en, en disant ça, mais, euh, mais en réalité, je, je pense que, que notre démocratie, elle souffre de, de trop de liberté dans le numérique, justement. Euh, en fait, euh, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les, les réseaux sociaux et donc le numérique, euh, ils sont pour beaucoup euh, parce que parce qu'en fait, on est dans des systèmes euh, démocratiques où, où on a euh, un suffrage universel, notamment en France. Euh, donc, euh, il faut convaincre un maximum de gens euh, de voter euh, d'une façon ou d'une autre et on utilise tous les moyens à notre disposition aujourd'hui le meilleur moyen à la disposition des gens qui ont envie d'être au pouvoir c'est c'est les réseaux sociaux et euh, et en réalité c'est euh, c'est quand 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 on quand on, on cherche de l'info ou euh, plutôt quand on on, on bouffe de l'info parce qu'en fait on la cherche même pas elle vient à nous sur les réseaux sociaux on a l'impression de de savoir plein de choses euh, parce qu'en réalité, les sociaux vont nous, euh, nous conforter dans notre vision des choses en nous euh, mettant sous la dent uniquement des choses qui vont dans le même sens que, que ce qu'on pense. Du coup, il y a pas mal de gens qui se pensent euh, savants sur pas mal de sujets, ont un, un avis du coup très avisé et, et, qui, euh, et qui du coup sont convaincus à 100% de... de d'aller dans une direction ou une autre et donc de voter pour quelqu'un ou voter pour quelqu'un d'autre. Euh, et, et je trouve que ça, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est en train de, de, de tuer nos, nos systèmes démocratiques. Alors, après, on peut dire que ce c'est pas des systèmes vraiment démocratiques. Hein, quand on a un, un vote à deux tours comme on a aujourd'hui en France. Mais, mais à la limite, c'est même pas ça le vrai problème. Le vrai problème, pour moi, c'est ce trop de liberté sur les réseaux sociaux qui, qui fait que... Euh, en réalité, bah, avec des modes de scrutin au suffrage universel, on ne peut avoir que des, euh,
1: des tocards. Voilà le mot est dit. Raphaël Oui, merci. Je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit. J'ai euh, déjà pu dire ce genre de choses aussi hein, de dire euh, si tout le monde vote, même les, même les tocards votent. Mais euh, j'ai quand même plutôt une, une attitude qui est de dire si les gens sont bien documentés, ça se passe bien. Et euh, c'est ce qu'on voit avec la, la, la Convention citoyenne pour le climat. En fait, on avait des gens qui étaient euh, pas du tout spécialistes, pas forcément sensibilisés. Il y avait même des climato-sceptiques. Et au final, ils ont sorti des propositions qui, qui ont beaucoup de sens. Ils ont, ils ont été aussi aînés par les, les gens qu'ils ont vus. Hein. Mais ils ont travaillé dur. Ils se sont documentés. Et ils sont arrivés à quelque chose de bien. Donc trop de liberté, en fait. c'est Est-ce euh, que c'est vraiment ça le problème Est-ce que c'est... Euh, euh, il faudrait, il faudrait que les gens arrivent à avoir une culture qui leur permet de, de savoir différencier les bobards, des, des choses qui sont vraies ou les choses qui ne sont pas sûres, des choses qui sont vraiment sûres, et, et ainsi de suite. Et en après fait, c'est plus une question de documentation et d'éducation que de que de liberté. Ce, ce problème de désinformation. Je, je, je suis complètement
3: d'accord avec ce que tu dis. Hein, quand, quand ils sont bien documentés, les gens euh, euh, savent. Euh... Euh, prendre les bonnes décisions parce que quand, en fait peut-être que ça, ça, ça a mal été compris ce que je voulais dire c'est que en réalité comme il n'y a pas de, de, de vraie réglementation sur ce qu'on a le droit de publier ou pas euh, sur les réseaux sociaux on a, euh, on a plus de désinformation qu'autre euh, qu chose et donc euh, la documentation qui arrive euh, euh, naturellement euh, sous les yeux des euh, les internautes c'est généralement pas la bonne euh, et et c'est ça en fait qui est problématique. Dans,
1: dans, enfin, je sais pas.
3: Moi, je me souviens quand j'étais gamin, il euh, euh, y avait euh, des débats sur des publicités qui étaient qui étaient des publicités mensongères. Voilà, il y a des gens qui étaient condamnés pour publicité mensongère Aujourd'hui, euh, c'est, enfin, ça a disparu cette notion. Aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi sur euh, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est c'est pas grave en fait. Y a, y a... Enfin, c'est pas que c'est pas grave, c'est que il y a pas
5: d'impact. Euh, moi, je suis pas sûr que le, du coup le bon mot soit, soit liberté, soit, soit plus en fait d'avoir des acteurs en situation monopolistique en fait sur lesquels les, les choix de conception qu'ils font impactent massivement à peu près tout le monde et donc du coup la façon de bah, structurer des modes de communication qui sont gérés par le conflit euh, enfin Twitter par exemple a un espace de communication qui à a à tendance majoritaire portée sur le conflit euh, bah, c'est ça qui structure aussi le débat, mais c'est pas les réseaux sociaux en soi c'est les acteurs monopolistiques qui les... Qui, les, qui font des choix en fait qui font des choix de, et qui ont une vision de l'homme qui est assez, assez simpliste euh, l'autre chose aussi c'est que documenter certes euh, pff, la bonne documentation oui la bonne et la mauvaise documentation enfin le sa savoir enquêter c'est quelque chose qui prend du temps en fait et ça se dit pas à coup d'articles. sur les conventions citoyennes sur le climat ça marche parce que c'est des gens qui s'engagent processus long en fait et c'est aussi trouver le temps de se documenter qui, qui, a un, qui est compliqué et, et au final même enfin et la science, enfin, la, la production scientifique n'est pas non plus quelque chose qui est sacro en fait. Euh, les méthodes scientifiques peuvent très bien être euh, utilisées en, dans d'autres contextes pour dire des choses qu'on a envie de faire dire. Il euh, faut bien différencier, euh, du coup, une communauté scientifique qui, euh, qui gère d'incertitudes et euh, ce qu'on dit aussi parfois sur, euh, sur les lobbies, mais ceci des gens qui créent du tout. Parce que les deux se ressemblent beaucoup et, du coup, on met en des effets politiques dévastateurs, surtout dans le deuxième cas.
0: Sur les questions des réseaux sociaux, euh, je, il y a le problème de, de la loi Avia, où euh, en fait il n'y a, a plus de juges, on donne le pouvoir de de, de, de décision, euh, il faut que les, les réseaux sociaux décident par eux-mêmes au bout d'une heure de supprimer tel ou tel contenu, sans passer par un juge, quoi. ça c'est vraiment problématique, même si effectivement il y a beaucoup info, des informations qui, qui transitent, euh, on ne peut pas euh, enlever euh, l'état de droit euh, et, et porter atteinte à la neutralité du net et en donnant euh, toutes les compétences euh, aux, aux seuls éditeurs, euh, à Twitter, à Facebook sur ce sujet.
3: Mais, mais quoi, enfin, Pour prendre un exemple concret euh, aujourd'hui il, il y a plein de gens euh, qui croient que la terre est plate euh, il y en a de plus en plus et c'est euh, c'est bien parce que euh, sur les réseaux sociaux on, on autorise la diffusion de de d'articles de, de, de vidéos euh, qui prétendent démontrer que, que la terre n'est pas ronde et, et c'est c'est ce genre de, de contenu en fait moi qui me dérange c'est là que je dis qu'il y, y a il y a trop de liberté en fait on laisse les gens raconter n'importe quoi et et en fait ça finalement ça nuit à à, à tout le monde parce que ça ne nuit pas qu'à ceux qui, qui y croient, et, et à la limite, s'ils y croient, c'est pas très grave. Ce qui est plus grave, c'est quand des gens sont convaincus de, de, de conneries monumentales comme ça, et que derrière, ils votent.
0: On est toujours un peu à la limite de la liberté d'expression, finalement, et finalement, bon, le, le, que la Terre soit plate, c'est pas très très grave. Mais effectivement, qu'on soit pro-Trump ou anti-vaccin. Oui,
4: c'est C'est vraiment aussi une culture du web que n'ont pas beaucoup de personnes. Mais quand je dis beaucoup de personnes, c'est vraiment énormément de personnes. Il y a énormément de gens que je côtoie qui partagent des articles satiriques. J'ai eu des articles de Géographie par exemple, ou d'autres euh, journaux satiriques qui sont partagés en termes de preuves, alors qu'au fait, euh, ils ont même pas lu l'article. La tech a aussi des rôles à jouer là-dedans. On voit très bien le cas de Twitter, où Twitter, maintenant, quand on partage un tweet, par exemple, et qu'ils pensent qu'on n'a pas lu l'article, ils proposent de lire l'article. Ça, c'est des choses que les gens ne font pas. Les gens partagent juste en lisant des titres, et il y a toute une éducation à faire là-dessus, en disant, mais en fait, comment est-ce que je comment est-ce que je. Comment est-ce que je reçois une information Est-ce que cette information est une, une mésinformation Est-ce que c'est une fake news Est-ce que c'est de la désinformation Est-ce que c'est de l'information satirique Est-ce que c'est autre chose Où est-ce que provient cette information Qui est-ce qui l'a écrit Tout ce petit travail de recherche qui nécessite quelques secondes, ben, personne ne le fait parce que personne n'est au courant de comment fonctionne le numérique en quelque sorte. Personne n'a conscience qu'au fait, euh, écrire un blog, ça prend 10 secondes. Un blog. Euh, fait de fausses informations, on peut le faire en une heure, on peut écrire énormément de fausses informations très 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 rapidement sur internet et il y a vraiment, on veut dire, toute une culture à remettre en cause aussi pour faire que les gens se documentent sur les articles qu'ils partagent et qu'ils lisent
0: je voudrais bien que tu, Hélène, si tu es toujours là, euh, sur, sur la, la question de dérives de, sécuritaires, euh, peut-être parler un, un peu en Elatec notamment.
6: Bah, oui, effectivement, nous, après, on est euh, sur le, le mouvement en Elatech, donc l'association la, qui a été montée, euh, enfin, qui a d'abord été mobilisée après la, la réforme des retraites en particulier, et, euh, et qui là, aujourd'hui, se concrétise sous forme d'une association. Euh, l'idée effectivement c'est euh, de faire passer non pas seulement la responsabilité alors c'est vrai que d'un côté c'est souvent les utilisateurs je trouve que le pendant euh, qui à mon sens n'est pas forcément la solution non plus c'est la réglementation et il euh, y a quand même d'autres acteurs qui sont les travailleurs et les travailleuses du numérique qui aujourd'hui fabriquent en fait les outils et qui ont euh, non pas une responsabilité et ils ne sont pas euh, les responsables complètement mais qui ont une, euh, un pouvoir, en tout cas, une capacité d'action qui, aujourd'hui, n'est pas forcément y, euh, vraiment utilisée. Et, euh, et, et le, le but de On est la Tech, effectivement, c'était d'ouvrir cet espace de, de, de dialogue et, en tout cas, de, de soutien pour euh, des gens qui se posent des questions, qui se sentent pas forcément hyper en adéquation avec les outils qu'ils sont en train de développer, notamment sur les justement bah, potentiellement les, les algorithmes qui analyseront les images des drones par exemple <rire> voilà l'idée étant de se dire euh, même si moi en tant que développeur je suis pas forcément euh, euh, capable de, de reverser le système au moins poser la question sur la table dire attention est-ce que vous êtes sûr que ceci est vraiment éthique et responsable euh, mettre le sujet face à nos clients euh, Face euh, par exemple, je sais pas, on, on a pas mal d'exemples de, sur le, le Discord, dont on est la tech où, où on discute. Il euh, y en a qui sont euh, par exemple dans des agences de pub qui sont dans des grosses SS2i qui vont euh, passer les journées à mettre des trackers dans tous les sens. Bon, bah ils amènent le, le débat en fait et le fait, à mon avis, de d'avoir différents axes. Euh, d'attaque pour euh, réguler effectivement je pense que le, le côté euh, trop de liberté dans la tech euh, dont parlait romain est assez vrai que la, la régulation se fera pas à mon avis seulement par le haut se fera pas forcément par les utilisateurs uniquement euh, doit passer par l'éducation ça c'est évident mais euh, que nous en tant que travailleurs du numérique on a aussi le moyen de euh, mettre les pieds dans le plat et, euh, et en tout cas de, de si ce n'est de forcer nos clients à prendre des, 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 des décisions, euh, au moins de leur dire, quoi. Et au moins de. de à chaque fois qu'on rencontre cette, euh, ces cas de figure, euh, le pointer.
0: D'être un lanceur d'alerte en quelque sorte. Ouais, c'est ça,
6: mais c'est pas vraiment. Enfin, alors, lanceur d'alerte, c'est.
0: De, de, de questionner, de questionner au moins.
6: Euh... et de se rendre compte. Qu'il y a toute une échelle, en fait, du cycle de vie de la data, <rire> le cycle de vie de la, de la naissance et le cycle de vie du numérique aujourd'hui. Et en fait, on a tous, mais euh, que ce soit des designers, des PO, euh, la, la création de ces outils-là, parce qu'on est dans ce secteur et qu'on on, on construit des outils, euh, sur n'importe quel type de plateforme, euh, euh, on peut avoir effectivement potentiellement des alertes à remonter, que ce soit d'un point de vue euh, déco conception. Donc ça, on commence à, à savoir comment euh, minimiser l'impact du numérique sur l'environnement euh, et, euh, et du coup comment euh, effectivement donner des pistes.
0: excuse moi mais, mais l'éco conception pour quel business aussi Parce que la question derrière ça, c'est aussi une, la redéaction de nos emplois en fait, notamment. Euh... Bah, vu que, bon, c'est vrai que, vu le contexte euh, sanitaire et aussi économique, euh, peut-être qu'on a, même dans la, dans, dans l'écosystème euh, technique, euh, l'écosystème des développeurs, c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avant la crise sanitaire, on avait clairement le choix de l'employeur. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours ce choix-là et est-ce que, euh, on peut justement laisser en plan, c'est un peu le, le sujet du climat manifeste.
6: Oui, mais est-ce qu'on a, est qu a tous le choix C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a aussi euh, quand même différents profils dans la tech. Euh, on parle beaucoup de euh, toute la génération de, de reconvertis, <rire> de, de convertis au numérique, tout, oui. tout le marché. Ce que je voulais Et... dire,
0: c'est aussi est-ce qu'il est, est-ce qu'il euh, est, est qu serait pas temps justement avec euh, notamment le réveil écologique. Euh, l'association réveil écologique aussi donc de, 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 de rediriger nos emplois vers une économie entre guillemets alternative mais qui devrait qui devrait être la norme
6: oui qui soit capable d'anticiper le, 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 le virage ça là dessus je, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, maintenant euh, c'est cette économie là elle euh, ça passera par le fait qu'effectivement potentiellement si on a le choix on va choisir une entreprise qui sera plutôt euh, en, en correspondance avec ce type de valeur qu'une autre.
0: Quitte à être moins rémunérée.
6: Oui, mais après, euh, l'abaissement la, la, du niveau de vie euh, ira peut-être avec l'abaissement de la consommation et on peut changer ses objectifs aussi, c'est-à-dire gagner plein d'argent pour en faire quoi euh, Peut-être que à, gagner ce dont on a vraiment besoin, euh, c'est une autre façon de, de, se re, de se repenser son salaire aussi et, et son rapport au travail mais la question, moi, je pense aussi à toutes les personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément les moyens, même dans le secteur du numérique, d'avoir le luxe de se payer euh, 15, 15 propositions d'emploi et euh, de, de pouvoir se dire, bon, ben, moi, je démissionne parce que, de toute façon, demain matin, je retrouve un nouveau boulot. Je pense que c'est une réalité pour certains euh, qui, aujourd'hui, ont assez d'expérience pour être euh, courtisés et avoir euh, le choix. Euh, je pense que c'est pas le cas de tout le monde et que, même si c'est pas le cas... Pour certains, en fait, poser la question dans les ateliers, dans euh, les équipes de développement, euh, mettre les sujets sur la table, ce n'est pas le risque ultime. Et je pense que l'air de rien, c'est quand même des graines à planter euh, dès qu'on croise en fait, des personnes qui vont être en, en, en lien avec nous et de se dire, ben bah, voilà, il y a une responsabilité éthique, il y a une responsabilité environnementale il y a une responsabilité euh, sociale de des produits qu'on va créer et du coup de la place que la technologie va pouvoir avoir dans la société parce qu'on y aura participé et, euh, et du coup euh, voilà poser les questions euh, euh, quand on en a l'occasion euh, et puis ensuite, naturellement, si on a le, le choix, euh, pour, oui, effectivement, quitter les emplois pour monter
11: des coopératives éco-responsables, ça, je suis d'accord. Aurélie. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Hélène. Euh, en fait, je suis, je suis tout à fait d'accord en fait que, que chacun là où il est peut essayer de, de faire quelque chose. Euh, le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur dans leur bah, dans leur bulle de travail qui voient pas en fait les solutions ou les les autres pistes qu'il pourrait, euh, qu'il vers lesquelles il pourrait aller, en fait, c'est pour ça que je parlais d'éducation des, des, presque obligatoire de, des, des salariés sur les enjeux environnementaux et autres, parce que parce que justement, en fait, c'est que c'est qu'ils ont une, une visière qui fait qu'ils peuvent qu pas voir les, les options qui, qui sont disponibles.
3: Je, je voulais revenir sur sur un point qu'a évoqué euh, Hélène euh, et que je trouve on n'a pas assez euh, mentionné euh, depuis le début de l'enregistrement. Elle a parlé de l'éducation. C'était un axe important d'éduquer les gens, d'aider les gens à se documenter pour avoir les bonnes infos et être capable de, de, de savoir ce qui était vrai et ce qui était faux. Euh, et, et du coup, enfin moi, moi je trouve que c'est vraiment le, le sujet, en tout cas pour l'instant, qui est le plus important. C'est, c'est au-delà même d'enseigner de, de, le, le numérique responsable. Déjà, il faudrait qu'il y ait un maximum de gens qui soient conscients que on a un problème. Et, et là, je trouve que ce que, que prévoit de faire le shift, parce qu'ils ont initié même déjà euh, le shift project avec euh, un gros programme pour pour euh, former un maximum de gens, que ce soit dans les grandes écoles, dans les, dans les mairies, euh, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense qu'en fait, qu il faut continuer à aller à fond dans ce sens là. C'est euh, évoqué au début, euh, Richard, le, le, la fresque du numérique, mais avant même de faire la fresque du numérique, sans faire la fresque du climat euh, pour qu'un pour maximum de gens prennent conscience de ça. Parce que nous, on est là autour de la table, on, on en est tous conscients. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse au numérique responsable. Il faut que le déclic parte un, un peu plus loin et que les gens prennent conscience du, du problème qu'on a avec le réchauffement climatique. Et, et même pas forcément que le réchauffement climatique parce que c'est pas le seul problème qu'on a. Euh, et, et ensuite, au niveau de, de, de l'éducation, je trouve que dans les écoles, notamment les écoles d'ingé, hein, où on apprend l'informatique, même si on n'est pas tous ingénieurs. je trouve que on devrait changer un peu le, le, la posture si on veut vraiment que les, que les élèves changent leur, leur vision de, de, de ce que devrait être leur travail demain. Il faudrait changer les valeurs et, et aujourd'hui les écoles d'ingénieur se comparent par rapport au, au salaire à la sortie de l'école. Euh, et c'est le genre de choses qu'il faut absolument changer parce que moi, je suis convaincu que pour qu'on s'en sorte, il faut qu'on laisse l'argent euh, et même l'ego euh, un peu de côté. Et, euh, et en fait, c'est ça qu'on devrait enseigner dans les écoles d'ingénieurs. On devrait, on devrait arrêter de, de, de faire miroiter des salaires euh, énormes en sortie d'école. Excuse-moi,
0: excuse Romain, ben, en fait, c'est un problème systémique. Tu ne peux, peux pas changer juste les écoles d'ingénieurs. C'est un, un problème de de système économique global quoi. Ouais mais est-ce que c'est sortir du capitalisme tout
3: en en en, en 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 réalité, je, je le dis pour les pour les ingénieurs parce que parce que on est des gens privilégiés, on est déjà à des niveaux de salaire euh, très élevés euh, euh, en sortie d'école et, et et je pourrais pas l'appliquer à, à, à tous les à, à toutes les tous les métiers parce qu'en réalité il y a des gens euh, euh, bah ouais ils ont besoin de, de, de le salaire qu'ils ont aujourd'hui il leur permet à peine de, de, de nourrir leurs enfants. Donc, euh, j'ai pas envie de leur dire à eux, euh, vous devriez vous contenter de moi. C'est plutôt aux ingénieurs, aux gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce, que j'aurais envie qu'on apprenne euh, à leur dire, mais en fait, vous n'avez pas besoin de tout ça. Et, et la sobriété, c'est ça. Avant de parler de sobriété numérique, faut parler de sobriété dans nos vies. Et je pense que c'est une des valeurs qu'il faudrait qu'on arrive à enseigner euh, dans les écoles.
0: Tout à fait. Euh, tu parlais du Shift Project, il y a aussi les Shifters qui ont lancé Shift Your Job, justement, comme je disais tout à l'heure, pour aider à la redirection de l'emploi vers des secteurs qui sont plus respectueux de, de, de la planète et de l'humain. Thomas, tu voulais, tu voulais réagir
9: à toi Ouais, c'était pour ramener le, le justement la notion de redirection écologique, euh, parce que ça je pense que ça résonne avec ce qu'on ce dont on parle. Parmi les freins qu'il y a à la redirection, il y a des gens qui. Il n'y a pas uniquement des gens qui vont nier les faits, les, les, les données scientifiques, mais il y a aussi des gens qui sont dans la sidération parce que eux-mêmes vont s'effondrer euh, à court terme. Euh, parce que leur emploi va disparaître, parce que. Euh, ils n'ont pas pris un chemin qui leur permet de rebondir facilement parce qu'ils sont mis devant le fait accompli. Et donc le plus simple, à court terme, bah, c'est de nier les faits et de faire en sorte que tout continue à l'identique parce que ça leur évite de, de, de s'effondrer. Et les discussions qu'il y a sur le, le fait de le, les shift your job et les, les faits de, de, de pouvoir basculer et, et l'enseignement, l'éducation qui va autour, je pense que c'est absolument fondamental pour enlever des verrous de personnes qui, à court terme, pour tout faire pour ne euh, pas s'effondrer. Je, je, je pense que c'est vraiment absolument capital. quoi. Et c'est peut-être vrai, pour rebondir à ce qui était dit avant, que euh, c'est plus simple de changer de, de voie quand on a un, un bagage, euh, soit financier, soit intellectuel. Euh, c'est toujours plus simple d'embrasser des, des changements de, de direction que quand on est... Euh, euh, avec un, un boulot euh, plus précaire et que on est un, on a un peu en permanence le couteau sous la gorge. Quoi.
0: Merci Thomas. Euh, je, je vous propose qu'on termine. Il se fait tard. Euh, une dernière question, euh, un peu plus légère. À quoi repère-t-on du greenwashing numérique Il est vert. Il est vert. Ouais. Il est ouais. déjà. Il y a gris dedans. Mais quand c'est vert, ça n'est pas mûr.
5: Non, il y a forcément un arbre. Ça parle de CO2, il y a le mot green. CO2, t es, t es sûr
0: Peut-être ça, ça parle de, de réduction de consommation d'électricité Oui, d'électricité.
5: Ça parle, ça parle que d'électricité, ça parle que d'usage.
6: Ça parle de mail.
5: Ça parle de mail. De
3: neutral.
4: Le bon greenwashing, c'est une entreprise qui vend du verre sans être cohérente avec elle-même. <rire>
3: en, en, réalité, en réalité, moi, moi je ne détecte même pas le greenwashing. J'essaye plutôt de, de détecter... Euh, alors, pour moi, par défaut, c'est du greenwashing et, et après, j'essaye de, de détecter euh, si, si ça n'en est pas. Et, euh, et en fait, pour détecter si ça n'en est pas, déjà, je regarde euh, le business original de la boîte et, et si en réalité, je me rends compte que le nouveau produit qu'elle sort, euh, qui est soi-disant green, c'est quelque chose qui va euh, augmenter ses parts de marché, je n'y je, 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 crois pas. Et je, je la catalogue en greenwashing. Je me trompe rarement, généralement, en faisant, en
0: faisant ça. ça. Tu, tu veux dire qu'en fait, euh, une entreprise green ne doit pas être dans une logique euh, croissantiste
5: Exactement. Après, il y, y a différentes façons de, de gérer ça. Après, moi, ce que, ce que j'aimais bien, c'était euh, ce, ce que je donne souvent comme exemple. C'est que ça partait une bonne attention, mais du coup, c'est complètement raté. Par manque, et du coup, par manque d'éducation des, des équipes, c'est euh, le site danois Organic Basics où en gros, euh, l'expérience euh, utilisateur de leur site se modifie en fonction de l'intensité carbone, de l'électricité qui alimente leur serveur. Et euh, plus il y a de carbone au kilowattheure, donc plus ils enlèvent de trucs. Et moins il y a de carbone au kilowattheure, plus ils ajoutent de trucs. Et du coup, j'ai montré ça avec son, à Françoise Berthoud à info. à disait que c'est assez incroyable, parce qu'en fait, ils ont réussi à incarner l'effet le, rebond du numérique. Euh, Ou finalement du coup dès que, dès que le, qu kilo, le, le kilowattheure est moins carboné du coup ils, ils consomment plus de kilowattheure parce qu'ils vont charger plus d'images de définition plus d'animations, plus etc Excellent. Là, ça m'a beaucoup fait rire enfin, j, du coup j'aime beaucoup cet exemple parce que du coup c'est un, un, bon, un bon exemple pour expliquer pourquoi il est important de comprendre les enjeux de transition et les politiques de transition avant d'apprendre à, à faire quoi que ce soit en éco-conception numérique
0: mais euh, Gauthier la 5G on est d'accord à volume constant c'est des économies d'énergie. Ouais,
5: ça, ça me rappelle aussi, euh, je crois que c'est Romain qui a mis ça sur, euh, sur Slack de Técologie, euh, où il parlait, j'ai mis le screenshot parce que je le montre devant dans une, une conférence à la SNCF, où tu as Romain qui disait qui mettait en question l'utilité sociétale du véhicule autonome, et tu as un business, business angel qui lui répond, alors que c'est certainement le plus grand geste pour, pour la sauvegarde de la planète de la prochaine, de la prochaine décennie. Soyons sérieux. Et je trouve ça excellent.
3: J'avoue que quand j'ai lu sa réponse, j'ai
5: j'ai envie de, de creuser ma tombe <rire> je trouve ça génial
11: oui non moi du coup ça me faisait penser je crois, je crois que c'est Romain tout à l'heure qui en parlait euh, d'un opérateur donc, qui, a, qui a fait des, des supers articles sur comment allonger la durée de vie de son téléphone et le même jour de la publication de l'article j'ai reçu une, une, un, un mail pour une tablette offerte de ce même opérateur tu l'as acheté Bien sûr <rire> Non, elle est Att gratuite.
0: Attends, c'est Noël. <rire> c'est jamais gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit.
5: Non, alors moi du coup aussi, sur Greenwich, non, je, je, me, je me méfie de tout ce qui est intact du, euh, du les, les canons de design de, de Google. Hein. C'est con, mais euh, tout ce qui est matériel design, j'ai tendance à, à me méfier d'emblée maintenant. Tous les sites qui se ressemblent, qui sont à peu près les mêmes. Hein. Bah, après, c'est
3: vrai que moi, moi, je parlais de... de de boîtes existantes qui sortent des nouveaux produits euh, euh, tout à l'heure, donc des boîtes qui n'ont pas un business euh, lié à ça euh, et, qui, euh, et qui sortent un nouveau produit, ce disant en green. Et c'est vrai qu'il y a aussi le cas des, euh, des startups qui se lancent là-dedans. Et là, au euh, niveau greenwashing, on, on est pas mal servi aussi. Moi, ce qui me fait vraiment peur dans ces boîtes-là, c'est toutes les boîtes qui se positionnent euh, sur la mesure, alors qu'on sait que c'est très compliqué euh, pour, pour travailler sur le sujet je, je sais qu'on ne sait pas faire euh, et, euh, et ensuite sur le, la compensation et la, et la séquestration de carbone Ou, euh, mmh. ça en fait ça me fait peur parce que en réalité ça laisse encore penser au, au grand public qu'on a des solutions donc en mmh. réalité la, la compensation et la séquestration c'est pas une solution c'est juste un moyen de repousser un peu l'échéance et de continuer à faire de la croissance en gardant bonne conscience. C'est pas du tout une solution.
5: C'est le nouveau recyclage, en fait
4: Ouais, mais c'est catastrophique écologiquement. On regarde, on arrive quand même à des, à, à des events organisés par Red Bull et compagnie qui sont neutres en carbone compensés. Mais par contre, c'est des events qui sont ultra polluants, quoi. Parce que tu as des motos, des voitures, des trucs dans tous les, dans tous les sens qui sont thermiques. Donc, qui polluent forcément. Mais par contre, ils arrivent à faire de cet événement un événement green, entre parenthèses, parce que tout est compensé. Enfin, est, on, on arrive, on arrive à, à, à avoir du green partout. Grâce ou à cause de la compensation, et c'est ça qui commence à devenir dangereux.
11: Et du coup, c'est vrai que le terme neutre en carbone, il ne devrait pas du tout inclure la compensation, quoi. C'est pas, pas possible ouais. d'être neutre en carbone avec de la compensation.
0: D Déjà, il y a un gros débat sur le terme compensation, en fait. Euh, certains proposent ouais. contribution.
11: Mais oui, il y avait même, je crois que c'était Microsoft qui disait qu'il serait carbone négatif, ouais, même pas ça.
4: C'est ça, mais enfin, tu peux pas. C'est ce qui se passe exactement, et on en a déjà parlé. C'est quand, quand on compare, on va dire juste juste une chose. Si on compare du CO2 avec du CO2, mais qu'on oublie, on va dire toutes les ressources abiotiques qui à côté, toute l'eau qu'on est en train de polluer, qu'on qu compare tous les autres gaz qu'on émet. En fait, c'est super simple de compenser. Tout le monde devrait compenser, tout le monde pourrait compenser et être négatif en carbone. Mais c'est juste que c'est juste pas la réalité,
5: bah, C'est la différence entre une réalité comptable et une réalité physique, hein, en fait. Euh d'un point, point de vue comptable bon, oui, ça fait des écritures il hein, n'y a pas de souci. d'un point, point de vue physique il euh, n'y a pas des aspirateurs géants de carbone donc il euh, n'y donc a pas grand chose qui est compensé quoi. Oh,
3: pas encore
5: euh, vivement les aspirateurs géants <rire> assez bah, hauts ils existent hein, ça
3: s'appelle des arbres mais on les
5: coupe <rire> oui mais c'est vrai c'est des aspirateurs sur 100 ans quoi c'est pas des aspirateurs très efficaces sur un instant T. Quoi.
0: Je vous propose qu'on s'arrête là pour s'appliquer à nous-mêmes la sobriété, puisque là, ça fait bien une heure et demie passée d'épisode. De, Merci beaucoup à toutes et tous d'être restés aussi tard et d'avoir pu échanger autant de super euh, choses.
9: Merci, c'était bien. Et bonne anniversaire Et on revient pour les
3: trois ans en ah, présentiel. Ah, bah
5: carrément, à refaire, c'était super intéressant. Et d'ailleurs, pour être dans le sens de Romain, moi, je, je dirais, que ce serait pas mal que tu penses au podcast pour les gens euh, qui croient à la terre plate, platologie.
0: On y pensera. Euh, non, je pensais, je pensais, lancer un autre podcast, podcast, pardon, le CGOJ. Tu, tu l'animeras, Gauthier.
5: Ah bah, Alors, avec plaisir, avec le rapport de vision que je viens de dire de Samsung, là, j'ai quoi de, 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 de me tenir chaud l'hiver hein
0: <rire> Merci beaucoup.
5: À bientôt.
1: Salut.